0: Gestalten wir und ringen gemeinsam um gute Methoden? Wann nehmen wir uns auch, sag ich mal, in unseren Erfahrungen des Lebens gegenseitig ernst? Der Glaube befreit aus Ängsten, aus Glaubenssätzen, aus gesellschaftlichen Strukturen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der…
0: Alexandra Hausstein.
1: Hallo Alexandra. Wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Mensch. <lacht> und ähm, ich äh, bin Pastoralreferentin im Bistum Mainz, derzeit als Dekanatsreferentin eingesetzt.
1: Also Pastoralreferentin ist das, was man ausbildet und Dekanatsreferentin ist das, was man macht? Oder… Wie darf ich das verstehen?
0: Genau, also die Berufsgruppe, ähm, der Berufsstand äh, sind die Pastoralreferenten. Ähm, Gerade hier im Bistum Mainz ist ähm, die Berufsprofilierung so, dass wir nicht in der Gemeinde oder ähm, vorwiegend nicht in der Gemeinde eingesetzt werden, sondern in der sogenannten Kategorie, also Polizei, Krankenhaus, Schule etc. Ähm, und derzeit ist quasi meine, mein Einsatzfeld das Dekanat als Dekanatsreferentin.
1: Ich glaube, wir können noch mal drauf gucken, was bedeutet ein Dekanat und Kategorialsiesorge? Weil ich glaube, das ist noch mal eine Besonderheit. Ne? Katholische Kirche baut sich ja nicht von den Gemeinden her auf, sondern äh, tröppelt so ein bisschen Papstkirchenamt nach unten und irgendwie muss, muss die Pfarrei da auch versorgt werden. Und dazwischen gibt es die Ebene, Dekanatsebene ist die Ebene zwischen äh, der Pfarrei, also der Ort, die Pfarrei, die aus Ortsgemeinden besteht, und ähm, dem Bistum, was letztendlich, und die Bistümer bilden, die Episkopale Kirche, die dem Papst unterstellt ist. Und was, ist, was macht man auf dieser Ebene des Dekanates?
0: Also das Dekanat äh, nennt sich auch eine Außenstelle des Bistums. Ähm ich würde sagen, so verstehen wir uns in, unserem, in unserer Arbeit nicht. Ein Schwerpunkt ist die Vernetzung der Hauptamtlichen und zum Teil auch Ehrenamtlichen vor Ort. Das heißt Treffen, Fortbildung, spirituelle Angebote für die SekretärInnen, für die pastoralen Mitarbeiter, und die letzten zweieinhalb Jahre war mein zweiter und deutlicher Schwerpunkt der pastorale Weg im Bistum, also die Frage nach, wie wollen wir Kirche 2030 sein und das hier gemeinsam mit den 15 Vereinen und viele, viele weitere Kirchorte, Kitas, Caritas, SKF auf den Weg zu bringen. Genau, und da war meine Rolle, Beteiligungsformate zu schaffen, ähm, erste Entscheidungen ähm, zu moderieren und Beschlüsse zu fassen. Ein spannender Prozess.
1: Und du bist da ja jetzt so aus Selbstverständlichkeit darüber hinweggegangen, aber ich glaube, <lacht> was ja schon nochmal spannend ist, ist ja zu sagen, woraus konstituiert sich Kirche und Kirche der Zukunft und in diesen Pastoralprozessen ist ja dieser Begriff der Kirche der Zukunft ja ganz oft inkludiert, zu sagen, man ist im Netzwerk von verschiedenen kirchlichen AkteurInnen und dass eben der mhm. SKF, der mhm. Sozialdienst Katholischer Frauen, der Kindergarten auf einmal neben der Gemeinde als eigenständiger, ich nenne es jetzt mal Kirchort, wahrgenommen wird und das Netzwerk zu setzen.
0: Mhm. Also ich würde sagen, wir haben tatsächlich zwei Schätze gehoben in den letzten zwei Jahren. Das ist tatsächlich die Frage, dass wir ähm, Interviews ähm, online, aber auch tatsächlich die Menschen einfach per Brief angeschrieben haben. Also die Menschen zu fragen, ähm, was brauchen sie von Kirche und das, was sie bekommen, brauchen sie das überhaupt? Also tatsächlich ein echtes Interesse und auch eine Form von Beteiligung. Und das Zweite, das wir wirklich gehoben, ist, gehoben haben, was es vorher schon gab, aber was ist, früher hat man ein starkes oder vielleicht immer noch ähm, Kirchturmgedanken gehabt. Das heißt, wenn wir von der Pfarrei XY gesprochen haben, dann haben wir an diese eine Kirche und vielleicht noch an den ähm, Pfarrer und ans Pfarrbüro gedacht. Und jetzt in dieser ersten ähm, Phase haben wir geschaut, ähm, was ist denn alles hier Kirche und haben das nebeneinander platziert und sprechen jetzt neu in einem Selbstverständnis von Gemeinden und Kirchorten ähm, gleichermaßen ähm, und auch nicht in einer Priorität oder in einem Wichtiger, Unwichtiger, sondern da zeigt sich Christsein vor Ort.
1: Und wie kommt das so an?
0: Also die Kirchorte selbst sind skeptisch. Also wir haben beispielsweise auch von der Caritas die Anfrage, ähm, mit äh, welchen Erwartungen bekommen wir diesen Titel? Ähm, Kirche hat gerade in letzter Zeit nicht das beste Image und die ein oder andere Einrichtung sagt, wir leben Christsein von uns heraus, aber es ist nicht immer von Vorteil, dass vorne steht katholische Kirche. Also ist schon auch eine kritische Anfrage, was sie jetzt mit diesem neuen Label Kirchort machen sollen. Und gleichzeitig erleben wir, dass diese Orte, die ja vorher schon alle da gewesen sind, wesentlich präsenter geworden sind. Wir haben jetzt so eine neue Stadt Karte im Dekanat erstellt mit den Kirchorten und man sieht da nicht nur Pfarrei 1, 2, 3, sondern auf einmal haben wir hier beispielsweise in der Stadt Gießen über 50 Einrichtungen, die Christsein
1: vor Ort aufzeigen. Darunter steht ja die Frage, ne? was, ist, was ist halt Kirche und davor hat man das ja eng geführt und um zu sagen, Kirche ist da, wo Gottesdienst stattfindet, was ja auch davor schon eine sehr verengte Wahrnehmung ist. Und jetzt nochmal zu sagen, naja, guck mal, eigentlich gibt es 50 verschiedene oder annähernd 50 verschiedene Bilder von Kirche in deiner Nähe, oder?
0: Was ist deine Frage?
1: Ob du das auch so siehst? Das ist ja schon was Besonderes, weil ich überleg mal, wenn wir jetzt auf, die, auf, auf protestantische Geschwister gucken, da ist ja die Gemeinde krass konstituierend für die Art und Weise, wie Christsein gelebt wird. Und Sachen, die geschehen, geschehen im Kontext von Gemeinde. Sachen, die auf der Fläche geschehen, geschehen im Kontext von Gemeinde. Man hat dann irgendwie den Sozialraumansatz, der noch mit dazukommt, wo man sagt, vielleicht könnten wir das raus. Und ähm, eine These, die ich hier schon öfter vertreten habe, ist, dass neben vielen Schwächen des Katholizismus eine Stärke des Katholizismus ist es, dass sich das nicht über die Gemeinde konstituiert und deswegen eben andere Ausdrucksformen von katholisch sein, von christlich sein, eben gleichwertig zur Pfarrei theoretisch existieren könnten. Und das ist ja etwas, was sich dadurch zeigt, dass man eben sagt, Kirche ist nicht nur die Sonntagsgemeinde, sondern Kirche ist eben auch der Kirchenchor und der Kindergarten und die Caritas-Tagesstation und so. Und das sind alles Ausdrucks davon, was Kirche ist. Und das ist auch, wenn man es weiterdenkt, kirchlicher Vollzug.
0: Aber ich würde schon sagen, dass die allgemeine Wahrnehmung ähm, sich stark fokussiert hat und das schon auch ein Stück weit noch tut auf ähm, die Kirchengemeinden und auf die Verein. Ähm, aber wir haben jetzt auch die letzten zweieinhalb Jahre gelernt, ähm, dass gerade die Kirchengemeinden nicht die Agilität mit bringen, die gerade die Kirchorte hatten. Also wenn ich schaue, hier Sozialdienst katholischer Frauen mit ähm, einer Sprachschule, mit Frauenhäusern, mit Kitas, ähm, die haben weiterhin Kirche gestaltet, wo andere in eine Art Pausemodus verfallen sind.
1: Aber nehmt ihr die jetzt einfach nur in die Dekanate dann auf, aus Angst, dass die soll ich sonst übernehmen? Das klingt ja so ein bisschen so, ja, ja, okay, ist ja schon eigentlich wichtig, aber dann die sind halt agiler, dann nehmen wir die halt.
0: Also wir nehmen sie überhaupt nicht auf. Sie sind ja da und ich glaube, das, was wir jetzt in dem ersten Schritt getan haben, ist, sie gleichermaßen einzubinden, anzusprechen und immer mitzubenennen. Das hat vorher nicht stattgefunden. Also man hat immer die Verein adressiert und dann gibt es halt auch noch die Caritas. Und ähm, da hat sich im Prinzip ein äh, neuer Sprachgebrauch etabliert, dass man gleichermaßen eben von Gemeinden und Kirchorten spricht. Ähm, und ich würde jetzt vom Selbstverständnis Dekanate, also wir lösen uns im Sommer auf, wir sind eh bald Geschichte. <lacht> von daher ähm, geht es gar nicht darum, was das ähm, Dekanat denkt. Ähm, ich würde gerne noch mal das ist ein Schatz, den es vorher schon gab und der gehoben worden ist. Und ich sehe aber auch eine Gefahr, dass wenn wir jetzt im weiteren Prozess wieder ähm, die Pfarreien fusionieren, gibt es auch die Gefahr, dass wieder ähm, die Fragestellungen sich um den Kirchturm äh, wickeln und, ähm, sage ich mal, diese Kirchorte aus dem Blick geraten. Von daher ist das, glaube ich, so ein Prozess, den ich gerade beschreibe, wo ich sage, da hat sich eine Landschaft in ihrer Vielfältigkeit, ähm, in ihrem Christsein gerade aufgetan, ähm, was sich gerade als enorm spannend und ähm, auch einfach enorm qualitativ hochwertig empfinde, wo ich aber auch, ähm, ja, schon auch eine ne Sorge habe in Zukunft, ähm, dass wenn wir dann mit der Frage der Immobilien und der Fusionierung beschäftigt sind, dass dieser Blick dann wieder
1: verloren geht. Und die Vereine gehen auf Größe von den Dekanaten, oder?
0: Hier im Dekanat Gießen knapp, also von den 16 Vereinen wird es drei Pastoralräume geben, ähm, das heißt ein bisschen weniger, aber ja.
1: Weil das ist ja die, die, die spannende Konstruktion des Dekanates war ja seither, dass die eben, du hast es ja am Anfang gesagt, ähm, kategorial arbeitet und nicht so Gemeinden territorial prinzipmäßig das abfrühstückt und kategorial arbeiten auch nochmal dazu gesagt, also zu sagen, mit einer Kategorie Mensch, ne? also mit Jugendarbeit auf der Größe, ähm, Erwachsenenarbeit, Junge Erwachsenenarbeit Seniorenarbeit, Krankenhausseelsorge, so alles, das sind so kategorial Felder Und wenn jetzt aber eine Struktur wieder hochgeht, die ja geprägt davon ist, eigentlich in der, im Territorium das zu bewirtschaften ähm, und das Dekanat irgendwie so als, äh, ihr müsst euch nicht ums Territorium kümmern, sondern ihr kümmert euch um die Menschen im Territorium, äh, wegfällt, birgt es ja auch eine eine Gefahr, genau was du beschrieben hast, ne? diese Verengung wieder darauf, dass man sagt so, okay, mhm. wie machen wir jetzt die Gottesdienste, an welchen Punkten sind die Gottesdienste und so dass man darauf wieder auf das auf das alte Muster, wie katholisch sein geht, in der Fläche zurückrekurriert und dann ja zu Recht sagt, das funktioniert nicht mehr und wir können nicht überall da sein, ja, aber das war ja auch gar nicht der Plan, aber…
0: Ich sage mal, wir haben tatsächlich als Bistum einen Vorteil, dass wir mit unserem ersten äh, Prozess sehr spät unterwegs sind. Das heißt, wir können aus ähm, den Erfahrungen und Fehlern der anderen Bistümern lernen. Die Frage ist, wollen wir auch daraus lernen? Also es wird größer. Das heißt, man kann nicht das, was war, einfach nur vergrößern. Das braucht im Prinzip ein neues Konzept, äh, eine neue Strategie. Und gleichzeitig erlebe ich, wir vollziehen die gleichen Fragestellungen, also Ängste vor Veränderungen, Trauer um die alte Volkskirche, auch Trauer, dass man seinen Pfarrer nicht mehr kennt. Und gleichzeitig, finde ich, entsteht dadurch auch ein Wildwuchs, der Freiflächen für Innovation und für auch Ausprobieren ermöglichen, die in diesen kleinen Konstrukten von Vereinen finde ich, oft schwieriger war.
1: Je kleiner eine Einheit, desto äh, näher dran sind halt die Grenzen. Oder?
0: Genau. So ist es. Also, und Vielleicht auch nochmal zurück auf die Kirchorte. Also früher hat man ähm, rechts und links geschaut, dann hatte man noch vielleicht eine Familienbildungsstätte oder eine Kita in der Pfarrei und jetzt hat man mehrere Einrichtungen. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie verstehen wir uns vor Ort als Kirche? Also wenn wir beispielsweise ähm, Einrichtungen der Caritas vor Ort haben oder auch ähm, die anderen Kategoriedienste, beispielsweise die Klinikseelsorge. Also gibt es sowas wie eine Vernetzung? Gibt es ein ähm, auch Miteinander? Oder hat man immer noch dieses Verständnis von, nein, das ist jetzt mein Bereich, da nimmt mir jemand etwas weg? Also das kennen wir leider aus dem Pastoralen auch, dass man ähm, beispielsweise ähm, keine Werbung für eine Veranstaltung gibt, äh, gemacht hat, weil man Angst hatte, die Jugend, die jungen Erwachsenen oder wer auch ah, immer, rennen
1: weg. Ihr könnt doch nicht, nicht Freitag, Freitag <lacht> 18 Uhr machen, da haben wir traditionell traditionelle Rosenkranz gebetet, genau. was so richtig gut wird. Also das ist jetzt so frech. Ein Beispiel ja. zum Beispiel,
0: wir hatten ähm, Erste Pfingsten ähm, in Corona hier auf der Kanadsebene ein Autokino-Gottesdienst in einem echten autokino vorbereitet und es war unmöglich zu denken, dass zeitgleich die anderen Gottesdienste nicht stattfinden. Also statt zu sagen, da gibt es jetzt eine einmalige Chance mit ganz viel Ressourcen und äh, mit einem ganz neuen Angebot, hat man parallel, also im Umkreis von wenigen Kilometern, fünf weitere Eucharistien gefeiert.
1: Ja, das ist sehr avisant, also traurig auch ein bisschen. Ich meine, das ist ja genau diesen, diesen Punkt, den du beschrieben hast mit Kirche, die auf Augenhöhe sind und dass man das so gehoben hat, dass man nochmal hm. klar macht, die sind eigenständig wertvoll, ohne von dem anderen abhängig zu sein. Ich kenne das ja so, dass die katholische öffentliche Bücherei und das Familienzentrum war alles der Pfarrei zugeordnet. Und das drückte sich dann aus, dass man dann, wenn die Pfarrei ein Fest hat, auch anwesend sein musste. So ein bisschen. Ne? Also das ist alles sich so, das ist ja dieses typische Bild der Pfarrgemeinde, dass die mhm. Pfarrei alles an gemeinschaftlichen Aktivitäten hat. Und jetzt zu sagen, nee, nee, die Familienbildungsstätte ist einzeln. Ne? Und die macht halt eigene Sachen. Und die, die Tagesklinik ist einzeln und die macht eigene Sachen. Und trotzdem sind sie Ausdruck von eine Art des Christseins. Und ich finde es äh, so bezeichnend, diesen Punkt, eigentlich ist es nämlich eine ziemliche Selbstoffenbarung, wenn man sagt, ihr dürft das doch nicht machen, weil sonst nehmt ihr euch an dieser Stelle die Leute weg. A, zeigt es einfach eine maßlose Selbstüberschätzung, weil man ja denkt damit, wir haben schon alle Leute erreicht und wir müssen die jetzt einfach nur verteilen, auf welche Kirche die gehen. Also wir haben schon maximal alle erreicht und jetzt ähm, nehmt ihr uns von den maximal alle erreichten fünf Leute weg, weil die waren ja vorher schon da. Ähm, und B, auch so ein weniges Gefühl dafür, dass Leute da sind, weil Zeitform Ort, Person und Thema passt. Hm. Und wenn etwas davon eben nicht passt, kommen sie halt nicht. Und dann zu sagen, hey, wenn die nicht zu dir kommen, sondern die mit jemand anderem, dann ist der andere besser. Und Aber höchstwahrscheinlich kommen da andere Leute hin, weil Zeitform Ort, Person und Thema anders ist als bei dir. Ne? Und dann zu merken eigentlich, jedes neue Angebot sorgt eigentlich dafür, dass mehr Leute kommen, wenn man es schafft, Zeit vorm Ort, Person und Thema halt auch variabel zu halten. Ne? Wenn man aber natürlich fünf Familiengottesdienste sonntags um zehn anbietet, ja, dann ist es die Mobilitätsfrage, was bequemer ist, oder ist es ist die Personenfrage, wer es gerade macht. Aber auch da Zeit vorm Ort, Person und Thema, ne? dann ist mehr Konkurrenz und man variiert das. Aber dass man nicht das Gespür dafür hat, äh, dass dadurch Wachstum entsteht, wenn mehr Angebote sind, dieses variieren, sondern dass man immer so ein, denkt, eigentlich hat man schon, aus, eigentlich denkt man so, man hat schon ausgeschöpft, wir haben schon die maximale Anzahl der Leute erreicht und jetzt nehmen die uns die Leute weg, weil ansonsten, hey, die Hälfte der Leute sind nicht in der Kirche. Also, weißt du, allein diese, dieser Blick auf die Masse, die man hat, in die in die, in die Gottesdienst kommen drei Prozent der Leute, die sich der Kirche zugehörig fühlen. Ne? Also, das ist wirklich schon vermessen zu denken, man hätte alle erreicht. Und
0: spannend finde ich ja, also welches Selbstverständnis steckt denn dahinter? Also in all dem, was wir jetzt gerade beschreiben, also dieses Auf die Pfarrei hin. Ähm, ich finde das immer, mh, ich weiß nicht, traurig oder lustig, wenn am Ende ähm, ein ähm, Pfarrer verabschiedet wird und es heißt, ja, er hat uns machen lassen. Also was sagt das, ähm, dass jemand da ähm, Freiheiten geschafft hat? geschaffen hat, dass man das sogar betonen muss, also dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet. Also wo ähm, gestalten wir und ringen gemeinsam um gute Methoden? Wann nehmen wir uns auch, sage ich mal, in unseren Erfahrungen des Lebens gegenseitig ernst? Und fragen auch danach, wie siehst du das denn, ohne immer gleich zu meinen, ich weiß es besser. Also ich finde es total spannend, wenn ich solche Dinge höre, miterlebe, zu schauen, also welches Selbstverständnis, also was sagt diese Person eigentlich in diesen Aussagen über sich oder auch über ihre Ängste?
1: Und das zeigt ja dann wieder das Bild, warum man überhaupt erst in diese Situation geraten ist, gell? Hm, hm, ja. Ich meine, also... Es, ist ja nicht, es kommt ja nichts von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass sich die böse Welt geändert hat und auf einmal steht die arme katholische Kirche da und weiß nicht mehr, was passiert ist, sondern man hat es ja in Kauf genommen mit der Zentrierung auf die Pfarrgemeinde, auf den Kirchturm, dass dieses Bild eben auch gesetzt wird.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es viele kluge Menschen, die da ähm, viele gute Ansätze hat, da ähm, mag ich gar nicht jetzt so eine Theorie aufstellen, woran das alles ähm, liegt. Und gleichzeitig muss ich mich ja persönlich fragen, ähm, wovon werde ich denn berührt? Ähm, was ist etwas, was mich anspricht? Welches Angebot lockt mich ähm, nach der Arbeit, in der Mittagspause oder an meinen freien Tagen ähm, vor die Tür? Und ähm, ich muss sagen, an vielen Stellen merke ich, nö, das brauche ich nicht mehr.
1: Wovon wirst du denn berührt, Alex?
0: Ich habe hier einen Gottesdienst erlebt, wo Menschen von ihrer Erfahrung in Corona berichtet haben. Das hat mich sehr berührt. Also tatsächlich ähm, hören zu sein, wie es Menschen geht, ähm, was sie für Erlebnisse gemacht haben. Ähm, also dieses, dass mir jemand wirklich etwas von sich auch offenbart. Also das berührt mich ungemein. Ähm, mich berührt auf... Ähm, Instagram, das ist ein Schatz der letzten zwei Jahre, die Vielfältigkeit. Also ich habe mich ähm, manches Mal ähm, pff, hm, mh, immer so ge gefragt, passe ich da rein oder muss ich mich ändern, um reinzupassen? Und dann auf einmal habe ich entdeckt, es gibt ganz viele, die auch anders unterwegs sind. Also ich habe vorher schon, sage ich mal, eine kirchliche Heimat in der KfD erlebt, wo auch Liturgie... Ähm, mehr als Gott den Herrn und Vater anbietet und gleichzeitig ist die KfD einfach von der Altersstruktur älter, sodass ich mit meinen Lebensfragen zwar gehört werde, aber nicht in einen Austausch komme. Und das habe ich tatsächlich jetzt einfach durch die digitalen Angebote, muss ich sagen. Ich gucke einfach, was mir gerade gut tut und habe Prinzip ein Angebot, was ich vor Ort so nicht abrufen konnte.
1: Instagram ist ein gutes Stichwort, weil wir kennen uns ja ähm, nicht aus äh, nicht aus Gießen. Ich äh, hatte, hatte noch nicht das Vergnügen, in diese wunderbare Stadt zu kommen. Ähm, sondern wir kennen uns, weil du vor zwei Jahren einen Account gestartet hast, der hieß an-gedacht. Hast du jetzt schon ausgedacht oder bist du noch <lacht> Das ist die gute Markus-Lanz-Moderationsschule. Ja. Yeah. <lacht> was war deine Idee davon? Was hast du gemacht und was machst du jetzt?
0: Also die Motivation war das Erleben, dass ähm, sich am Anfang der Pandemie ähm, katholisches Angebot in Stream von Eucharistiefeiern gezeigt hat und mich das ähm, vom Angebot, von der Qualität befremdet hat und auch der Gemeinschaftscharakter für mich nicht rübergekommen ist. Und gleichzeitig hat meine Berufsgruppe, der Bundesverband der PastoralreferentInnen, in ihrem Blog einen Artikel gepostet, TheologInnen, wo seid ihr denn? Und es hat mich super angesprochen, also zu fragen, warum ähm, habe ich einen inneren Widerstand, etwas zu starten? Und ich habe dann schon gemerkt, na, wenn ich es machen will, will ich es richtig machen? Ähm, wo sind ähm, auch so, also wo sind meine ähm, Nischen, wo sind meine Plattformen? Und ich habe nur dieses eine erlebt und habe gemerkt, das ist es nicht und habe aber im Prinzip noch nicht so gleich entdecken können, ähm, wo kann ich als ähm, Theologin, als Seelsorgerin jetzt ein Angebot schaffen. Und ich bin ehrlich ge gesagt ziemlich blind reingestolpert. Also angedacht, weil ich glaube ich zu den Typen gehöre, die nicht fertig denken und auch nicht den Anspruch haben, ähm, schon die Weisheit irgendwie am Ende zu sein, sondern ich immer wieder neu neugierig bleiben will und ähm, ich auch eher so in der Haltung bin zu sagen, ah spannend, ist das so? <lacht> ähm, genau, am Anfang... War die Plattform angedacht für mich ein Raum, wo ich kirchenpolitische Dinge benennen konnte, wo ich mich ehrlich gesagt in meiner beruflichen Rolle nicht getraut habe, sie anzusprechen? Also ähm, wenn ich mich geärgert habe über fehlende Solidarität unter Frauen, wenn ich mich über Machtstrukturen ähm, und auch ähm, Geschlechtergerechtigkeit ähm, geärgert habe. Und ich hatte immer den Eindruck, in meiner Rolle als Dekanatsreferentin gibt es dafür keinen Raum oder wird es unprofessionell, wenn ich das ähm, benenne. Und angedacht war so ein bisschen mein Vehikel. Ähm, das ist es jetzt nicht mehr. Ähm, ich habe mich viel ausprobieren können. Es war auch nicht der Anspruch, da ähm, irgendwas Konkretes auf die Plattform zu holen oder auch irgendjemanden anzusprechen, sondern es war eher eine Spielwiese für mich. Und heute würde ich angedacht beschreiben ähm, als ein Festhalten der kleinen Momente im Alltag, als ähm, einen Fokus setzen und auch eine
1: Plattform für die stillen Töne. Es ist ja schon auch bemerkt, weil ähm, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja auch gesagt so, ich ja ich bin hier in so einem Reformprozess und oh, I don't know und jetzt habe ich aber zumindest meinen Instagram-Kanal und dann habe ich Spaß. Aber eigentlich hast du doch, mal und eigentlich hast du ja genau diesen Suchprozess im Dekanat ja auch auf dich und mit Instagram, oder? Wenn du sagst, äh, ich, ich suche, wo meine Plattformen sind, dann ist das, glaube ich, eine Bewegung, die viele Katholikinnen und Christinnen haben, zu sagen, hey, wo habe ich eigentlich Raum, meinem Glauben Ausdruck zu verleihen? Ne? Und es gibt eben Leute, die sind proaktiver, weil die selber Inhalte produzieren und Leute, die sind eher auf der konsumierenden Seite. Und das finde ich schon ganz spannend, nochmal zu sagen, okay, ich finde meine Plattform, und das würde ja für Kirche nochmal die Frage bedeuten, wie schaffen wir an welchen Punkten schaffen wir das? Ne? Also wenn ich jetzt auf die Kanalgruppe zu sagen: Okay, wir machen Kirchorte gleich. Also wir sagen, du musst nicht irgendwo sein, um etwas zu sein, sondern du kannst eben eigenständige Partnerin von Kirche bei uns werden. Und ähm, oder wie, wie drücke ich aus, dass ich drücke ich aus, dass ich dazugehöre? Oder welchen welchen Stil wähle ich? Und ähm, ist das in Ordnung, wenn ich so Christ sein Christ bin, wie ich Christ bin, wenn ich meine Spiritualität ausdrücke über Atmen und Stillbilder und kurze Gebete? Oder muss ich auch laut und äh, polarisierend sein, weil mhm. das das Medium nun mal vorgibt? Muss ich tanzen, weil das Medium das nun mal vorgibt und so? Ne? Äh, das ist, glaube ich, auch dieser Suchprozess, den Kirche mhm. oder die, 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 Menschen, die Gläubigen in der Kirche mit, mit sich bringt. So Wo ist meine Plattform?
0: Also, ich würde so drei Punkte. Ähm die mich inspirieren von der digitalen Plattform ähm, in die Pastoral, das ist auch mal losgehen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Ich weiß, du bist auch ein Fan von, <lacht> wer sind eigentlich mein, wer ist mein Klientel, etc. pp. Aber manchmal kann man Schätze nur entdecken, ähm, wenn man einfach losgeht. Wenn man, also wenn ich doch weiß, wen ich adressiere, dann werde ich vermutlich die, die ich vorher nicht kenne, gar nicht im Blick haben und vielleicht auf dem Weg entdecke ich Menschen, die vielleicht viel eher irgendwie meine Bezugspersonen sind. Also einfach manchmal nicht den Plan haben und ganz spielerisch
1: kindlich ausprobieren. Als ich angefangen habe, so in dem Bereich zu sein, habe ich auch dieses so, man muss die Zielgruppe definieren, hm. gesetzt, aber Zielgruppendefinition ist Produktoptimierung und hm. ich glaube, wenn man was sucht und wenn man nicht weiß, wo man hingeht und wenn man ähm, noch nicht weiß, was es sein könnte und nur dieses Gefühl hat, dass was ändert, dann braucht man die Arbeit von Visionen und nicht die Arbeit an, an Zielgruppen. Weil wenn ich dir jetzt sage, mach mir eine Veranstaltung, wo 250 Leute können, dann wirst du wissen, wie du 250 Leute in die Kirche bekommst. Und das ist alles andere als innovativ. Mhm. Ne? Sondern das ist halt eine Pflichtübung. Aber zu sagen, wie, wie mobilisiere ich denn Leute innerhalb meines Dekanates. Also, wie sorge ich dafür, dass die sich selber ins Auto setzen und sich bewegen? Und zwar von Leuten, die ich noch nicht kenne. Und so, und dafür braucht es halt die Suchbewegung. Und da habe ich im Moment noch keine Antwort drauf, so. Und da muss ich halt anfangen zu suchen und mich da reinzuheben. Das ist ja das Konstrukt von Serendipität.
0: Yes. Naja, und du weißt und, und du kennst auch nicht immer schon die Frage. Und das ist ja das Spannende, ne? Zu sagen, du darfst es
1: auch nicht kennen, finde ich. Also mhm. das ist super ich glaube, es ist super wichtig, dass man nicht sich zwingt dazu, das Tier zu sehen, sondern dass man mhm. sich in dieser, genau. ähm, ja. ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache, Stimmung fallen lassen muss.
0: Absolut, absolut. Und ich finde, und das ist der zweite, das, mein zweites Learning würde sein, Du darfst so richtig auf die Fa äh, Nase fallen. Es wird passieren, dass man Dinge ausprobiert und es gibt null Resonanz. Oder ähm, dass du denkst, das hat total Bock gemacht. Aber... Das war nicht das Thema der anderen. Und das fand ich auch total spannend. Also wir bauen ja in der Pastoral manchmal Projekte mit Konzepten und Ewigkeiten und dann muss das klappen. Und auch wenn es noch nicht richtig anläuft, dann hat man schon so viel investiert, dass man jetzt weiter investieren muss, weil man hat ja gegebenenfalls auch schon Geld reingesteckt. Und das fand ich im Digitalen auch total spannend, Dinge auszuprobieren und zu merken, da gibt es keine Resonanz sich natürlich dann auch, also blöd wäre, das nicht als Learning zu nehmen, zu sagen, warum gab es vielleicht keine Resonanz? Ähm, ähm, war es zu wenig kommunikativ? Ist das nur mein Thema? Ähm, ich habe einmal auch einfach eine Information total schlecht platziert, dass ich gemerkt habe, die Leute haben diese Information gar nicht lesen können. Also auch daraus zu lernen. Aber das zum Beispiel habe ich in der Pastoral selten erlebt, dass man sagt, mm, okay, cool, hat Spaß gemacht. Tobi, das war jetzt aber nichts was machen wir jetzt? Und nicht zu sagen, oh, ich wollte und das ging nicht und jetzt bin ich ganz frustriert.
1: Und lass es uns nochmal machen. <lacht> aber, auch, aber auch aber andererseits auch dieses, dass man auch darauf mehr nochmal guckt, was einem Spaß macht. Weil manche Sachen, manche Sachen muss man ja auch nochmal fragen, was sind die Erfolgskriterien? Also ich denke zum Beispiel an deine 24 stunden meditation in Advent, jeden, jedes Mal eine andere Stunde zu meditieren. Und ich glaube, du hattest jetzt, was ZuschauerInnenzahlen angeht, war okay. Mal mehr, mal weniger gut. Aber ich, ich glaube, ein Erfolgskriterium ist gar nicht, dass die Leute alle zugucken und das mitmachen, sondern dass diese Idee drinnen bleibt. Und dass die gesagt haben, ach, guck mal, die war doch die, die das und das gemacht hat. Ne? Weil, ähm, weil der, der erste der Berühmtheit hat, was mit Bekanntheit zu tun und, und ich musste eine gewisse Berühmtheit haben, damit Leute mit mir in Kontakt kommen wollen. Ne? Und das halt Kirche auch ganz oft, dass die, die hat so automatische Kontaktkanäle, wo sie dann noch darüber flucht. Oh, schon wieder so viel Beerdigung. Oh, die Firmlinge. Oh, die wollen nur heiraten, weil das und das ist. Nicht, nicht in Mainz, in anderen Bistümern ist das so. Und Landeskirchen. Und wo man <lacht> da denkt, ja, aber normalerweise würde sich halt jede Firma die Finger solche Kanäle zu haben, die automatisch Leads generieren, also automatisch Kontaktpunkte, die zu irgendeiner Form von Zusammenarbeit führen. Ne? Und, äh, und wenn man das eben mal nicht hat und in anderen Filmen darum geht, dann ist ja auch die Frage, wie, was merken sich Leute von mir? Und dann muss man wieder proaktiver werden und um zu sagen, die merken sich die gute Idee. Ich bin diejenige, die hier 14 Stunden meditiert hat im Advent, ne? Und dann sind die nicht alle dabei, aber das bleibt hängen. Und Meditation und Alexandra bleibt hängen. Und das ist ja vielleicht etwas, was man sich merken will so. Ne? Also Erfolg ist halt auch nicht nur die Leute, die da sind. Und manche Ideen brauchen eben auch Anlauf. Also wir sind ja irgendwie, wir, wir denken ja, Sachen passieren auf einmal. Ne? Serendipität äh, spricht ja dagegen zu sagen, nee, es ist nicht der glückliche Zufall, sondern es ist die Tatsache, dass man sich lange damit beschäftigt. So. Der Store läuft, also unser Store läuft seit drei, vier Jahren und man merkt einfach, wie das kontinuierlich mehr wird und dann denkt man beim ah, jetzt ist das aber ein cooles Geschäft. Ja, aber das, diese Infrastruktur ist jetzt, die ist nicht von heute auf morgen da gewesen, sondern die ist jetzt einfach auch schon drei Jahre gewachsen. Ne? Und, und das ist auch klar, dass am Anfang weniger bestellt haben. Hm. So. Und es ist ganz viel auch nichts wahr und dass es eben auch zunimmt und so. Und das ist eben auch ganz normal, wenn man halt den ersten Gottesdienst hat, dass der vielleicht nicht durch die Decke geht. Ne? Oder das erste Angebot, dass es nicht durch die Decke geht und deswegen ja auch so wichtig ist, darauf zu achten, was will ich eigentlich damit erreichen? Ne? Was, äh, was sind meine Erfolgskriterien Wann ist es für mich gut? Und ich, und ich glaube dass mir und meinem Team hat es Spaß gemacht, ein total legitimes Erfolgskriterium dafür ist. Weil wir oft machen wir dann Sachen, wo wir uns so durchquälen? Muss man halt machen. Oh. Und dann ist man noch viel enttäuschter, wenn es nicht klappt. Oh, Jugend, Jugendgottesdienst, ja, das ist halt die Auftrag gewesen.
0: Jetzt habe ich vorhin drei äh, Learnings versprochen und jeder wird sich jetzt fragen, Tobi, lass sie doch endlich ist, die das Nummer das drei... Das
1: <lacht> Die werden sich denken, geil, eine Stunde Zeit, drei Leute gelernt.
0: Also das Erste war ja, du hast das, glaube ich, mit Vision beschrieben, also noch nicht zu wissen, wohin es geht. Das Zweite ist, hinfallen kann Spaß machen. Und das Dritte ist, sich nicht die Erlaubnis ähm, abholen. Also wenn ich warte, bis ich ein innovatives Projekt starten kann, dann hätte ich wahrscheinlich, der pastorale Weg ist in vielen Bereichen schon ähm, anders gelaufen. Und trotzdem ähm, bekomme ich von äh, meiner Dienststelle nicht die Erlaubnisse explizit innovative Projekte zu tun. Das heißt, sich wirklich diesen Wildwuchs, diese Moosflächen aktiv zu suchen und einfach selbst zu bespielen. Und es ist so spannend, wie danach alle kommen und sagen, ah, du machst doch das und das oder ah, du, du, du schreibst Ikonen, ah, du machst Gebärdensprache, ah, du hast doch da jetzt so ein Patenbuch raus. Das sind alles Dinge, die eher nebenher passiert sind und nicht mein Hauptaufgabenfeld sind.
1: Und wo du bei allen proaktiv warst, ne?
0: Ja, genau.
1: Du hast jetzt nicht gescoutet, gibt es eine Zielgruppe für Ikonenmalerei oder gibt es eine nee. Zielgruppe für Patenbücher …
0: Und ich habe mir halt Oder. auch nicht überlegt, ich will unbedingt was zu Heiligen machen. Also wäre es irgendwie total cool, ich würde Ikonen schreiben. Und trotzdem bedienst du das Thema. Oder ich habe mich ja auch nicht gefragt, ähm, ah, ich würde unbedingt den Menschen ihre Berufung aufzeigen und die Frage nach ähm, auch Berufung wieder in den Fokus setzen. Aber ich habe die Menschen gefragt, wozu fühlst du dich berufen? Und sie haben eigentlich Berufungsgeschichten erzählt. Also auch da tatsächlich einfach danach zu fragen, was einen brennend selbst interessiert.
1: Ja, und was einen Lust macht, ne? Was einen auch einfach Spaß macht, glaube ich. Yes. Und ich finde, das wird ganz oft äh, ignoriert. Dann, vielleicht ist es auch so eine deutsche Tugend, dass Arbeit halt anstrengend sein muss. Und es ist ja auch anstrengend, ne? Also merkst du, wenn du deine Ikonenmalerei filmst, ist es auch anstrengender, als wenn du einfach nur Ikonen malst und fertig ist. So, ne? Oder wenn du die Leute anschreibst, dass sie dir Geschichten schreiben sollen, das ist natürlich anstrengender, als wenn du einfach dich mit den Leuten auf einen Kaffee triffst oder so. Und, und, aber du wirst halt getrieben davon, dass es Spaß bringt, dass es einfach Spaß macht und dass die Bestätigung dafür, ob das Projekt gut ist, eben auch dahin einherläuft, ob es dir halt gefällt. Und das vergesst, also diesen das klingt so egoistisch, aber ich finde, das könnten wir in der Pastoral ruhig auch mal ein bisschen stärker nochmal betonen, dass die Leute auch gerne Spaß an ihren Sachen haben dürfen. Und dass man denen Projekte machen lässt, woran, worauf die halt Lust haben. Ne? Das ist ja auch die
0: Frage, also ich finde, Spaß ähm, klingt manchmal so ähm, vertroschen, aber wovon wirst, du, wovon, würdest, wovon wirst du erzählen? Also ja. wann bin ich inspiriert worden? Wann habe ich gedacht, hey, das ist mein Traumjob, das war im Zeltlager am Lagerfeuer, wo ich gedacht habe, das ist so toll, diese Gemeinschaft hier. Das war der Kaplan, der gesagt hat, hast du nicht Lust, mit mir zu predigen? Und ich war eine Jugendliche und dachte, ja voll cool, ich predige einfach. Und ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das aus irgendwelchen Gründen vielleicht äh, nicht ganz äh, d'accord ist. Und das waren die Sachen, die... Also die mich ja berührt haben, die mich bestärkt haben, die mich begleitet haben. Davon erzählen wir doch den Menschen.
1: Und daraus höre ich bei dir auch eine, einfach eine Leichtigkeit reinzubekommen wieder, ne? Da?
0: Ja, und keinen Kanon
1: abzufeiern. Ja, wenn du sagst, weißt du, weil wie oft sind wir in diesem, ja, aber das darf man jetzt doch nicht. Und ich denke mir ganz oft so, ja, wer verbietet es mir? Also... Ganz viele Sachen kannst du ja auch einfach machen. Ich weiß, als wir drei von Glauben gegründet hatten damals, da war äh, da war die ganze Zeit, ja, und ökumenisch und so, und wie ist das denn? Und ich so, hä, wenn wir das in den Raum setzen, als Christen und Brot zusammen essen und dabei beten, wer soll das verhindern? Ich glaube, so, jetzt okay, sind wir gut aber, katholisch, um zu überlegen, was wir alles nicht dürfen. Ja, das ist schon, also, ich, das, meiner Erfahrung nach äh, weiß ich, dass es kein katholisches Problem ist. Aber weißt du, diesen, diese Leichtigkeit auch wieder reinzubekommen und nicht daran zu denken, was man nicht darf, sondern daran zu denken, was man alles kann. Und Niemand hat ja Bock, sich hinzusetzen, also niemand, es, es gibt bestimmt Leute, die darauf Bock haben, und dann zu sagen, jetzt will ich aber unbedingt Eucharistie feiern. Nee, ich möchte mit denen beten und Brot teilen. Ich möchte Brot und Gedanken teilen. Ich möchte Brot und Zeit teilen. So, und äh, äh, Brot und Segen teilen. Ne? Das, das ist das, was ich möchte. Und ich muss da keine Liturgie für feiern. Ich verstehe, dass die Liturgie in, im Rahmen der Selbstnormierung einer Religionsgemeinschaft einen gewissen Wert hat und etwas Verschlossenes, okay? Aber da muss ich ja nicht mitspielen. Und das gibt nochmal Kraft, anderes Thema und so. Okay, aber ich, ich darf meine Freiräume nutzen. Und ähm, das ist ja auch so ein Klassiker, wenn man sich so sehr auf Verbote konzentriert und was man nicht darf und wie die Form ist und wie die Form zu sein hat, dann äh, vergisst man ganz oft, welche Freiräume man eigentlich hatte ne? und die man ab, hat streichen lassen und was man alles eigentlich darf. Aber das sieht man halt erst, und da sind wir vielleicht auch bei diesem ziellosen Blick, das sieht man halt erst, wenn man... Ähm, darauf guckt, was, was man eigentlich möchte. So. Und dann, ich glaube, wenn man weiß, was man möchte, dann findet man den Weg, wie es gelingt. Vielleicht ist aber auch zu neoliberal gedacht.
0: Ich habe in einem ähm, Bildungsurlaub zum MBSR von Kabazin, also ähm, mein… <lacht> Kabazin, äh, das ist ein, ähm, im Prinzip ähm, Stressreduktion durch Achtsamkeit, ein Kurs, eigentlich geht er acht Wochen, man kann das aber auch in einem Crashkurs in einer Woche machen. Und ähm, da bekommt man viele Ansätze des Meditierens, Bodyscan, aber auch theoretisches Wissen. Und ähm, eine Sache habe ich mir wirklich gut behalten und war für mich ein Aha-Effekt, ist zu sagen, dass ähm, in unserer Erinnerung ist es im Prinzip, sind die negativen Erfahrungen wie Magnete wir müssen uns überhaupt keine Mühe geben, um am Abend zu sagen und zwar schnell, was heute nicht gut gelaufen ist, was ähm, schlecht war, wo wir schlechte Gefühle hatten. Also wenn ich dir jetzt sage, Tobi, was magst du nicht an dir? Zack, die Liste wird ziemlich schnell kommen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass in der Psychologie es so ist, dass die guten Sachen nicht gleichermaßen gut anhaften und dass wir deswegen diesen Blick im Prinzip proaktiv einüben müssen. Also Dankbarkeitstagebuch, ähm, ähm, abschließendes Gebet am Abend mit der Würdigung des Tages und auch nochmal vor Gott legen, was überhaupt da gewesen ist, ähm, Meditation und Ähnliches. Das zeigt ja, es braucht da im Prinzip schon nochmal einen inneren Impuls zu sagen, ich möchte das Leben, den Glauben auch aus... Also wo sind diese Schätze, wo sind die Geschenke, wo sind diese Momente? Und das braucht mehr Energie, als die negativen Sachen wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch in der Pastoral zu Hause ist. Und da würde ich mir tatsächlich auch ähm, eine Mindset-Änderung wünschen. Also, Änderungen zu etablieren, gerade in Kirchengemeinden, stößt oft auf Widerstände. Gerade wenn Dinge lange waren, unabhängig davon, ob sie noch erfolgreich sind oder nicht. Ich war zwei Jahre lang an einer katholischen Schule und es gab 15 Gottesdienste die Woche, sodass jede Schülerin zweimal im Monat einen Gottesdienst erlebt hat. Das war bisweilen verpflichtend. Und ich habe das als ein absolutes Überangebot angenommen äh, wahrgenommen. Und ich habe das reduziert und es gab wirklich Ärger vom Kollegium, ähm, hauptsächlich vom Kollegium. Keine Schülerin ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich vermisse das. Aber als wir dann darüber hinaus Angebote gemacht haben, wie morgens um 6 Uhr TC ähm, singen im Kerzenschein, sind sie darüber hinausgekommen. Und das sind für mich Angebote. Glauben hat für mich keinen Kanon, den es abzufeiern gilt, eine Pflicht, irgendwie meine To-do-Liste, okay, Morgengebet, Mittaggebet, Abendgebet, sondern, und das ist einer der für mich wichtigsten Botschaften, es befreit mich, der Glaube befreit aus Ängsten, aus Glaubenssätzen, aus gesellschaftlichen Strukturen. Und ich es so toll, wenn wir da wieder hinkommen, uns gegenseitig zu bestärken und den Fokus auf diese positiven Sachen zu legen und dieser Fokus muss proaktiv passieren.
1: Ich habe das ganz oft, dass Leute mir dann sagen, wenigstens das Vater unser sollen die doch kennen. Also wenigstens das Vater unser sollen sie nach so einer Katechese können und dann, dann haben sie was fürs Leben und dann wird es gut und so. Und da ist ja auch dieser, ja, wenigstens den Gottesdienst, sonst kommt ja keiner mehr. Ne? So, deswegen müssen wir das ja verpflichten und so auf, sonst haben die ja nicht mehr die Kontaktfläche. Und ich sage denen zu dem Vaterunser, ich sage denen immer, ja, aber also von mir aus können die auch Harry Potter auswendig lernen. Die können halt danach noch nicht zaubern. Weil, die, weil die, der ganze Punkt ist, das sind alle unsere Riten, All unsere Gebete sind keine magischen Formeln. Das, es passiert nicht Gottes Nähe, nur weil man das hat. Ne? Riten können stützen da drin in Zeiten, wo ich nicht eigenständig handeln kann dass es mir eben auch gut tut, mich eben leiten zu lassen. So, dass Rituale tun gut, dass ich mich leiten lasse. Wenn ich meinen Alltag dadurch jeden Tag neu entscheiden müsste, was ich so mache, dann würde ich verrückt werden. Ich werde ja schon so genug verrückt mit den Sachen, die ich machen kann. Ne? So, deswegen tut es ja gut, Sachen zu haben und auch, wenn man für sich ein Gebetsritus gefunden hat oder ein Gebet gefunden hat, wo man sagt, das kann ich automatisch abspulen, das bringt mich in diesen Modus rein Also dann ist das gut. Aber das ist keine magische Formel. Ich, ich kann nicht dreimal das unser vom Spiegel beten und auf einmal steht Jesus hinter mir oder so. Also diese Vorstellung von Magie ist Quatsch. Und was ja noch dazu kommt, ist ja, dass, wenn ich die auch frage so, ey, wann habt ihr denn das unser auswendig gelernt? Wann war denn das? Und die meisten haben das unser nicht auswendig gelernt, weil sie nämlich, und das gibt ihnen ja dann Kraft, weil sie nämlich in Kontexten waren und Erfahrungen gemacht haben, die mit diesem Gebet verbunden sind. Und dadurch können die das. Oder so, und es gibt unterschiedliche Gebete, die unterschiedlichen Leuten halt wichtig sind und die halt bleiben. Und das hat aber nie was mit dem Gebet zu tun, sondern es hat mit der Erfahrung von dem Gebet zu tun und wo es geholfen hat und wo es beruhigt hat und wann man es gesprochen hat oder wer das für einen gesprochen hat oder wo man es her gelernt hat oder was weiß ich. Ne? Und das halt klar zu machen, dass, dass das Formen sind, die unterstützen, und nicht Formen, die einleiten. Ne? Also, die, die, mein Atem kann mich unterstützen beim Gebet, aber mein Atem äh, macht mich nicht zum Betenden. Ne? so und, und ich glaube, diesen Habitus, den haben viele nicht und deswegen reden diese oft über Form. Oder weil, weil sie sich nämlich eingestehen müssen, wenn es nicht die Form ist, die mich zu dem macht, was ich bin dann muss ich mich ja um mich selber kümmern. Und dann muss ich fragen, warum bin ich eigentlich katholisch? Ne? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet Christsein für mich? Wo hat das Auswirkungen? Was wäre ich denn anders? Wie würde ich mich denn anders verhalten, wenn ich das nicht bin für mich? Ne? Und das sind halt die schmerzhaften Fragen, die aber, glaube ich, einem erwachsenen werdenden Glauben ganz gut tun.
0: Naja, und das ist ja auch die Herausforderung von Veränderung, weil die Veränderung ja erstmal bei dir beginnen muss. Also warum entstehen Widerstände? Doch nicht, weil die neuesten Ideen verrückter sind, als sie es vor 50 Jahren waren, als Veränderung genauso dran war. Sondern weil das bedeutet, dass auch ich mich wieder neu sortieren muss und vielleicht auch meine, also meine Mindset-Kisten mal aufmachen muss und vielleicht auch das ein oder andere neu sortieren muss. Auch merken muss, okay, da bin ich auch. Ähm, da bin ich auch in etwas reingetappt. Da war ich auch
1: falsch unterwegs. Ja, aber das bedeutet halt, sich einzugestehen, dass man Fehler macht. Was, was sehr Menschliches ist. Aber so wird das Schuldbekenntnis eben auch zu einer realen Herausforderung. Ja. Amen. Alex, bevor ich dir die letzte Frage stelle, dieses Podcast. Die Spannung steigt. <lacht> liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast magst und ihn gut findest, das ist der kleine Werbeblock, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Damit würdest du uns sehr helfen, diesen Podcast zu produzieren und weiterhin tolle Gästinnen und Gäste dabei zu haben, den Mikrofon zur Verfügung zu stellen, die Aufnahme durchzuführen, den Schnitt zu machen … Und wenn du uns unterstützt, hast du nämlich auch die Möglichkeit, dass du jeden Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, ähm, auch eine Zusammenfassung des Podcasts per Mail bekommst, sodass du ein kleines Archiv dir aufbauen kannst mit all den tollen Gedanken äh, der Gästinnen und Gäste, die ich hier habe. Ähm, und wenn du dich nochmal darüber informieren möchtest, wie funktioniert Freiheit im Glaube, kannst du dir diese, äh, diesen Podcast nochmal durchlesen. Und wenn du dich interessierst zu YouTube und Kirche, kannst du den Podcast mit Lukas Chienke noch nochmal durchlesen und wenn du ähm, Mitglied wirst, hast du natürlich auch direkt über Steady die Möglichkeit, alle anderen davorgegangenen Podcast-Folgen die Zusammenfassungen zu lesen. Wenn du darauf Lust hast, äh, windtauch.ruach.jetzt slash support oder auf steadyhq.com slash findest du die Möglichkeit, äh, gib nur das, was du hast, ähm, der Podcast bleibt weiterhin gratis und du kannst das natürlich auch so konsumieren. Wir freuen uns äh, über die, die supporten und äh, über dich. Und jetzt, Alex, die letzte Frage an dich, was ist, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Also ich finde, wir müssen nutzen, was uns als Menschen geschenkt ist. Und ich würde mir total wünschen, dass wir sprachfähig werden in unseren Gefühlen, dass wir Zugänge wieder, also eine gute Verbindung zu uns kommen und auch zu unseren Bedürfnissen und dass wir so miteinander Menschsein auf Augenhöhe leben können. Ich glaube, dann sind wir Kirche.
1: Amen. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Gedanken und den, den großen Bogen vom Dekanatsreferentin hin zu Achtsamkeit im Glauben. Äh, wer dich, dir folgen will, äh, an, unterstrich gedacht auf Instagram. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. <lacht>